0: Hallo zum Seelenberg podcast Sei dein eigener Coach. Heute will ich dir etwas dazu sagen, wie kannst du bei dir persönlich zu nachhaltiger Veränderung kommen? Wie ist das möglich? Es gibt ja so unglaublich viele Ratgeber, so Psychoratgeber und die Tatsache, dass wir regelrecht damit überschwemmt werden, zeigt doch eigentlich auch schon, anscheinend funktioniert das nicht so richtig. Warum? Warum müssen wir ständig irgendwelche Ratgeber uns reinziehen? Ich glaube, das ist nur eine sehr oberflächliche Veränderung. Einsichten alleine, theoretische Erkenntnisse führen noch nicht zu einer Veränderung. Und sich selbst zu verändern, nicht im Sinne von einer anderen Mensch sondern im Sinne von sich weiterentwickeln, das ist doch das eigentliche Abenteuer im Leben. Wir suchen uns oft irgendwelche, irgendwelchen Ersatz, indem wir konsumieren, indem wir im Urlaub die maximalen Kick suchen oder die maximalen Abenteuer, indem wir uns ständig irgendwie hochpushen, sei es körperlich durch irgendwelche anregenden Sachen oder sei es durch ständig neue Reize. Und eigentlich ist das, das wonach wir uns sehen, eigentlich ist das... Wirkliche Abenteuer, wenn du es schaffst, wenn du diese, wenn, du's, ja, wenn du nachhaltige Veränderungen, wenn du Entwicklung wirklich anstößt bei dir und dich weiterentwickelst, das ist das, was wirklich spannend ist, was uns wirklich erfüllt. Und seelische Gesundheit heißt Flexibilität und Weiterentwicklung. Wir können nicht auf einem Stand bleiben und seelisch gesund bleiben. Dann erstarren wir und das macht uns krank. Wenn wir nicht vorwärts rudern und uns treiben lassen, dann stranden wir. Wie steht es mit deiner Veränderungsbereitschaft? Viele Menschen würden sagen, ja, die ist groß, ich würde mich ja gern verändern, aber mir fällt die Umsetzung so schwer. Was heißt denn überhaupt Umsetzung? Umsetzung heißt, dass du die Erkenntnisse ausprobierst, die du hast. Ohne diesen Schritt, ohne die Erkenntnisse in Handeln umzusetzen, bleibt alles eine, ja, eine Kopfgeburt. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Wenn du zum Beispiel erkannt hast, durch indem du vielleicht ein Buch gelesen hast oder einfach nur durch eine Erfahrung, dass du lernen musst, deine Streit zum Beispiel mit deinem Partner, deiner Partnerin nicht zu eskalieren, sondern zu deeskalieren und ab einem bestimmten Punkt rauszugehen, <lacht> um nicht weiteren Schaden anzurichten in Konflikten dann geht es darum, dass du das einfach auch mal tust. Tu es bei dem nächsten Konflikt, dass du wirklich einfach sagst, so, ich habe mir vorgenommen, hier nicht weiterzumachen, ich beende das jetzt, lass uns gemeinsam weitersprechen. Wenn wir uns beruhigt haben, lass es uns vertagen oder lass es uns in einer Stunde nochmal aufnehmen. Tu es, setz es um. Oder wenn du schon seit langer Zeit weißt, sowohl meine Seele als auch mein Körper braucht eigentlich dringend regelmäßige Bewegung. Und du hast sogar schon eine Idee, zum Beispiel die Idee, zweimal in der Woche zu laufen. Dann tu es. Ohne dass du es tust, ohne dass du es umsetzt, ohne dass du Erfahrungen machst, passiert nichts. Und diese Erfahrung, neue Dinge zu tun, sich weiterzuentwickeln, das ist das eigentliche Abenteuer unseres Lebens. Alles andere dagegen ist Fahrt. Wie kann das gelingen? Wie kann aus den Neujahrsvorsätzen ein, eine nachhaltige Veränderung werden, ein richtiger nachhaltiger Veränderungsprozess angestoßen werden? Wir müssen das, was wir da erkannt haben und vielleicht auch schon ausprobiert haben, dann auch noch verankern. Es reicht nicht, dass wir es mal ausprobieren, sondern es geht darum, es verankern heißt also, es zur Routine werden zu lassen, es zu einer Gewohnheit werden zu lassen, zu einer gesunden Gewohnheit, zu einer Gewohnheit, die wieder ganz neue Wege öffnet. Und der größte, größte Feind von Veränderungsprozessen ist das Vergessen. Deswegen verschriftliche deine Gedanken zu den Dingen, die du dir vornimmst. Ohne das kannst du relativ sicher sein, wird das alles auf der Strecke bleiben. Und es ist nicht nur so, dass wenn du dir Dinge vornimmst und sie dann einfach zwar mal entweder gar nicht ausprobierst oder ausprobierst, aber ohne es dann weiter einzutrainieren, dann ist es nicht nur so, dass du dein Ziel verfehlst, sondern du erreichst sogar das Gegenteil. Denn es wird, dein, es wird ein Dämpfer für dein Selbstwertgefühl sein. Du wirst dir sagen, ich habe schon so viele Anläufe genommen, ich schaffe es einfach nicht. Zum Beispiel aufhören zu rauchen, ich habe schon drei Anläufe genommen, ich habe es nicht geschafft, ich gebe es auf, weil ich es sowieso nicht mehr schaffe. Oder du sagst dir, du kommst in so eine Haltung rein, dir ständig vorzuwerfen, ich kriege sowieso nichts auf die Reihe. Das heißt, Dinge anzufangen und dann wieder fallen zu lassen, ist nicht nur, da fehlt nicht nur der Selbstwert-Push, sondern das ist sogar ein Dämpfer für dein Selbstwertgefühl. Also ist dieser Punkt so wichtig, wenn du etwas angefangen hast, wenn du es ausprobiert hast, dann verankere es auch in deinem Alltag. Wie kann man etwas verankern? Das kann man einmal tun, indem wir uns Erinnerungshilfen bauen. Es gibt so, ein, so einen Effekt, den nennt man, einen psychologischen Effekt, der nennt sich Priming. Priming heißt, ich bahne etwas in meinem Gehirn, genau genommen, unter der Lupe oder mit dem Mikroskop betrachtet, wären das Verschaltungen von Nervenzellen. Ich bahne etwas und dann erinnere ich mich immer wieder dran, damit mein Gehirn diese Bahn immer wieder nimmt. Also wenn ich mich zum Beispiel daran erinnern will, das könnte ich mal als Beispiel nehmen, mein Kind regelmäßig auch zu ermutigen, zu loben und zu sagen, dass ich es liebe und äh, ja, es anzuerkennen, weil ich vielleicht, selber davon nicht so viel erfahren habe, kann es sein, dass ich mich da immer wieder dran erinnern muss. Dann kann ich mir zum Beispiel irgendwie ein Symbol dafür ausdenken, zum Beispiel an Sonnenschein oder was auch immer, oder einen Regenbogen. Und dann werde ich mir einfach überall in der Wohnung und im Auto, vielleicht auch im Portemonnaie, das entsprechende Symbol platzieren in Form von Karten oder Selbstmalen oder was auch immer ausgeschnitten Sachen aus Zeitungen um mein Gehirn immer wieder daran zu erinnern. Dadurch bahne ich dieser Verschaltung Sonne sehen gleich Anerkennung aussprechen und dann versuche ich das umzusetzen. Was ist dein Thema, wo du schon mehrere Anläufe genommen hast und wo es jetzt wichtig ist, dass du es verankerst, damit dein Selbstwertgefühl einen Push kriegt und nicht einen Dämpfer. Bei allem, was du als gute Gewohnheit und als Veränderung in dein Leben hineinbringen willst, für alles gilt die 21-Tage-Regel. Das heißt, du musst 21 Tage, sprich drei Wochen, Minimum durchhalten, damit es eine Chance hat, sich zu verankern. Alles, was du vorher abbrichst, kannst du von vornherein vergessen. Das hat mit unseren Synapsen zu tun. Die brauchen nämlich ungefähr 21 Tage, um sich neu zu knüpfen. Also die Bahnen im Gehirn, die Nervenzellenverschaltung im Gehirn brauchen ungefähr 21 Tage, um sich zu verknüpfen. Wenn du dir also vornimmst, täglich ein bisschen Gymnastik zu machen oder Yoga oder was auch immer, oder ähm, mit Gewichten zu arbeiten und du willst dir das, hast dir fest vorgenommen, das einzutrainieren, dann ist es wichtig, dass du das die ersten 21 Tage ohne Lücke durchhältst. Beiß die Zähne zusammen, erinnere dich immer wieder dran, stell dir einen Wecker, wie auch, mach dir eine Erinnerung im Handy, denn diese 21 Tage sind die einzige, die durchzuhalten, Es ist die einzige Chance, das zu wirklich ja, zu verankern in deinem Alltag. Danach, wenn du an Tag 30 mal schwächelst, ist das nicht so ein Problem. Oder an Tag 25. Aber wenn du innerhalb der ersten 21 Tage schon schwächelst, dann hast du dich rausgekickt. Also versuche mal eine Gewohnheit, wo du schon lange denkst, das würde mein Leben bereichern mit Hilfe dieser 21-Tage-Regel wirklich zu, ja, zu verankern, zu implantieren in deinen Alltag und verschriftliche ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde sogar sagen, ohne das wird es fast gar nicht gehen. Nimm dir irgendein Notizbuch. Eins, was du, was du auch schön findest, was du gerne in die Hand nimmst. Manche lieben das auch, das immer bei sich zu tragen, in der Handtasche oder im Rucksack. Eins, was du richtig schön findest und da führst du so eine Art Tagebuch über deine Veränderungsprozesse. Du musst nicht lange Texte schreiben. Es reicht, dass du dir zu, auf die erste Seite schreibst, was du verändern möchtest und dass du dann für, zu jedem Tag einfach nur kurze Notiz machst, Datum und was ich heute erreicht habe. Und dann einen Satz oder auch nur Stichpunkte. Und du kannst dieses Büchlein dann entweder auf deinem Nachttisch oder auf dem Küchentisch platzieren. Auf jeden Fall irgendwo, wo automatisch dein Blick drauf fällt. Oder wenn du, wenn du es in der Handtasche mit dir führst und du hast eine, eine feste Zeit am Tag, wo du zum Beispiel immer irgendwo eine Pause machst oder Kaffee trinkst, dann immer, wenn du mit dem Blick in die Handtasche Büchlein rausholen, Notiz machen. Einmal am Tag. Das kann wirklich bahnen, dass du etwas nachhaltig verändern kannst, dass, dass du wirklich auch dann die Erfahrung hast: wow, ich kriege das hin. Das ist eine dermaßen eine Stärkung unseres Selbstwertgefühls. Und Forscher haben herausgefunden, dass etwas zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben, dass das auch die Freisetzung von Glückshormonen macht. Das gibt uns so einen kleinen äh, Push, so einen, auch so einen kleinen Kick, ähnlich wie bei einer Droge. Und man kann danach regelrecht süchtig werden, kleine Erfolge zu feiern. Nimm dir Zeit für fünf Minuten Selbstcoaching am Tag, wo du dich mit deinem, dem, was du erreichen willst, beschäftigst und das kurz aufschreibst, was dir gelungen ist. Und ich habe noch ein kleines Special für dich, und zwar auf der Seite www.seelenworkout.de unter Material da kannst du den sogenannten Mini-Stressregler und den Mini-Umsetzungscheck runterladen, ich erkläre das gleich nochmal und die ausschneiden auf eine Pappe kleben und als Lesezeichen zum Beispiel in deinem äh, Notizheft benutzen. Auf diesem kleinen ähm, Umsetzungscheck und Stressregler ist Folgendes vermerkt: Der Umsetzungscheck das sind ein paar Fragen, die du dann, wenn du in größeren Abständen deine Entwicklung, deine Veränderung checkst, Fragen, die du dir stellst, an denen du dich orientieren kannst. Also so wie ich dir empfehle, jeden Tag einen Satz aufzuschreiben zu dem, zu dem Thema, was du verändern möchtest, wie es dir gelungen ist, empfehle ich dir einmal in der Woche, zum Beispiel am Wochenende, dir eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, um anhand dieser Checkfragen zu gucken, wo stehe ich, was habe ich erreicht, bin ich im Veränderungsprozess, am wievielten Tag des Veränderungsprozesses bin ich und das kann dir enorm helfen, weiterzukommen. Ich will dir diese Fragen mal vorlesen, diese Checkfragen, der sogenannte Umsetzungscheck. Die erste Frage ist, habe ich mein wichtigstes Ziel oder meine wichtigsten Ziele vor Augen? Dein wichtigstes Ziel oder deine ein bis drei wichtigsten Ziele sollten auf der Erd ersten Seite deines Notizheftes stehen. Zweite Frage: Habe ich mich seit meinem letzten Umsetzungscheck meinem Ziel angenähert? Suche wie ein Detektiv nach auch nur allerkleinsten Schritten, wo du dich deinem Ziel angenähert hast. Die dritte Frage ist. Arbeite ich regelmäßig mit meinem Notizheft oder Journal oder wie du es auch nennst, sorge ich dafür, dass ich immer wieder, zum Beispiel durch Karten oder anderes, an meine Ziele erlebt, erinnert werde? Also ich nenne das immer mit dem Stichwort Erinnerungskultur. Habe ich mir eine Erinnerungskultur aufgebaut, damit ich immer wieder an meine Ziele denke? Und dann noch die letzte Frage, was ist seit dem letzten Check besonders gut gelungen? Manchmal stößt man beim Nachdenken über diese Frage auch auf, Ed, auf Hemmnisse und es wird irgendwie deutlich, ah, da ist eine Blockade. Das kann eine äußere Blockade sein, irgendeine Sache, die dir zeitlich immer wieder dazwischen kommt, oder die Tatsache, dass du keinen ruhigen Ort hast, wo du dich zurückziehen kannst. Es kann aber auch etwas Inneres sein, was dich hemmt irgendwelche negativen Sätze, die du dir immer wieder sagst. Alles, was du da an Erkenntnissen gewinnst, schreib es auf und lies es dir immer mal wieder durch. Das, was ich dir heute gesagt habe zu dem Thema, sei dein eigener Coach, ist so eine Art Starter-Set. Es sollte möglichst übersichtlich sein und nicht zu so kompliziert. Halte einfach Augen auf und Ohren offen für andere Anregungen, wie du dich weiterentwickeln kannst. Das können motivierende Bücher sein, motivierende Seminare, Vorträge oder dieser Podcast. Viel Spaß dabei!